0: Montag.
1: Ein Podcast von und mit Heiko Link.
0: Ja, hallo, herzlich willkommen, moin moin, zu einer neuen Episode vom Endlich-Montag-Jobsucher-Podcast. Heute habe ich was ganz Besonderes für dich. Ich habe ein Unternehmen, das für meinen Geschmack wirklich sehr gut zu Endlich-Montag passt, ähm, weil da nicht einfach nur gearbeitet wird, sondern da wird auch so ein bisschen geguckt, wie nachhaltig kann man arbeiten, ähm, kann ich meine Interessen und Werte vielleicht auch in diesem Unternehmen unterbringen und das finde ich super, super spannend, weil das ist ein Fokus, den ich auch in meinen Jobcoachings habe und außerdem habe ich hier den Sponsor vom Podcamp in Essen, also jemand, der wirklich die Podcast-Community auch unterstützt, nämlich die GLS-Bank in Bochum heute in meiner Show und ich heiße herzlich willkommen den Johannes Prahl und den Rufenkasten. Hallo die Herren! Hallo! Hallo! Stellen Sie sich doch bitte mal kurz vor und sagen Sie auch ein bisschen was zur GLS-Bank. Ich habe ja jetzt nur so ein paar grobe Worte erstmal gefunden. Sie können es bestimmt noch besser beschreiben.
2: Ja, mein Name ist Johannes Prahl und ich bin äh, vor 20 Jahren genau als Auszubildender hier gewesen oder vor 20 Jahren äh, meine Ausbildung hier in der GLS-Bank in Bochum äh, begonnen. Und äh, gerade letzte Woche hatte ich die Ehre in der Funktion, als äh, Leiter der Personalabteilung, Leiter der Mitarbeiterentwicklung hier im Hause, die neuen Azubis zu begrüßen. Und da ist mir bewusst geworden, wie lange 20 Jahre sein können. Ich war damals ein Einzelne Azubi, weil wir ein Haus waren und 70, 80 Mitarbeitern. Und heute hat die GLS-Bank insgesamt 550 Mitarbeiter und wir hatten neun Azubis, die äh, zum 1. August hier angefangen haben. Das beschreibt auch ganz gut äh, die GLS-Bank. Das ist also wirklich so, dass die GLS-Bank eine Bank ist, die offensichtlich das, was Menschen immer mehr bewegt, äh, gut leistet, nämlich sozial-ökologisches Banking, sozial und Bankgeschäft. Und das kann man nur ernsthaft tun, wenn man ähm, das äh, auch durch und durch ähm, authentisch und glaubwürdig macht. Und deswegen, glaube ich, sind die Werte, die wir gegenüber unseren Kunden vertreten oder die Werte, die unseren Kunden wichtig sind, auch genau die Werte, die wir im Haus, im Umgang miteinander und auch bei der Suche nach neuen Kolleginnen und Kollegen hier ähm, ansetzen.
1: Okay, ich bin gespannt. Ja, mein Name ist Rufenkasten. Ich bin jetzt seit dreieinhalb Jahren bei der GLS-Bank. Ich bin beruflicher Quereinsteiger. Ursprünglich bin ich eigentlich Elektriker. Ich arbeite aber jetzt schon seit knapp 20 Jahren im und mit dem Internet. Und neben den Social-Media-Kanälen, der digitalen Kommunikation, dem Blog und eben auch dem GLS-Podcast kümmere ich mich hier um die Webseite und die entsprechenden Themen, die dazugehören. Und das macht sehr viel Spaß und meine Hauptaufgabe liegt eigentlich darin, den Menschen draußen über die digitalen Kanäle zu vermitteln, dass es überhaupt Banken gibt und das jetzt schon seit 44 Jahren, was ich mir gut merken kann, die GLS Bank ist genauso alt wie ich, Jahrgang 74, ähm, um eben den Menschen zu zeigen, also es gibt tatsächlich Banken, die eben nicht mit Lebensmitteln spekulieren und die wirklich darauf achten, dass Investments nachhaltig getätigt werden und das wissen viele Menschen noch nicht und das versuchen wir in digitalen Kanälen sehr gut aufzubrechen. Ich halte fest, wir sind
0: gleich alt. Ich bin auch Quereinsteiger und gelernter Bankkaufmann übrigens. Also so gesehen haben wir doch jetzt hier eine schöne Runde zusammen. Die erste Frage ist, wie kommen Sie denn an Personal? Läuft das nur über Stellenanzeigen oder gibt es da vielleicht auch noch andere Kanäle oder wie ist das gewichtet?
2: Also ähm, mein Ziel ist immer, dass wir tatsächlich nicht nur über Stellenanzeigen Mitarbeitende äh, neu finden fürs Haus, sondern dass wir ähm, auch andere Kanäle ähm, nutzen. Aber ich muss sehen, dass äh, der Hauptteil der Bewerberinnen und Bewerber ähm, immer noch über die klassische Stellenanzeige kommt, die natürlich online ist. Ne? Aber der Weg ist noch recht klassisch. Ich würde gerne mehr ähm, über Empfehlungen, ähm, also dass, dass mehr Mitarbeitende, sich hier bewerben äh, über Empfehlungen oder über ein großes Netzwerk, was wir gezielt aufbauen.
1: Herr Kasten meldet sich. Ja, ich bin so einer. Also ich bin direkt von einem äh, ehemaligen Mitarbeiter der GLS Bank, der hier in der Abteilung gearbeitet hat, angesprochen worden. Ähm, und er hat damals zu mir gesagt, hör mal, hast du nicht Lust, bei der GLS Bank zu arbeiten? Und auch damals war ich selber in der Situation, das ist knapp viereinhalb Jahre her. Und da sage ich zu einer Bank, ich, bist du bescheuert? Und dann hat er mir fünf Minuten vom, vom Werte- und Geschäftsmodell der GLS-Bank erzählt. Und dann habe ich quasi gesagt, okay, wann soll ich anfangen? Okay, na, das ist doch mal ein Grund. Diese
0: nachhaltige Einstellung und die, die Werte, die gelebt werden im Unternehmen, wie wirkt sich das denn auf die Einstellung von Mitarbeitenden aus? Also ich habe ja schon gelernt, ich muss auch aufpassen, also ich weniger als Sie, aber wahrscheinlich ne, wegen, von wegen Mitarbeitende nicht. Also Mitarbeiterentwicklung statt Personalabteilung. Vielleicht gehen wir da vorher gerade noch mal kurz drauf. Mhm. Ja, also die Begrifflichkeit
2: Mitarbeitende ist für uns der treffende Begriff und äh, wir sprechen ungerne von Arbeitnehmer oder Personal, weil unsere Grundhaltung auch im Umgang miteinander ist, dass wir alle Menschen sind mit allen Vor- und Nachteilen und äh, das drückt sich am besten äh, auch dadurch aus, indem wir bei den Begrifflichkeiten konsequent darauf achten.
0: Okay. Das ist eigentlich die kurze Form. <lacht> das ist die kurze Form, Okay. Wie überträgt sich denn jetzt diese, die, 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 unter diese Unternehmenswerte, die Einstellung, wie überträgt sich das denn jetzt auf den ähm, Mitarbeiterfindungsprozess sozusagen?
2: Naja, auf den Findungsprozess, also das versuchen wir genauso wie andere Unternehmen auch professionell zu gestalten. Man muss immer sehen, man gerät mit Menschen in Kontakt, die Zeit opfern, die initiativ werden, die sagen, ich biete dir meine Arbeitsleistung an, ich bewerbe mich bei dir, ich gebe dir all die Daten, die du zu meinem Lebenslauf und meiner Person wissen möchtest und das versuchen wir auf Augenhöhe fair und transparent äh, auch ähm, als Geschenk anzunehmen. Ja, Also wir sagen, wir versuchen mit jedem Bewerber auch so in Kontakt zu treten, dass wir dankbar sind, dass er Interesse zeigt an unserem Haus und dass wir eine gute Entscheidung treffen wollen für ihn, für uns und für das Ganze. Ja. Also wir gucken nicht nur hin, ist der, der für uns richtig, wollen wir das mal ausprobieren, ähm, sondern wir respektieren auch, dass er vermutlich eine andere Anstellung aufgibt, dass er sich vielleicht auch äh, vom, vom Wohnort verändert, wie auch immer. Also wir versuchen eine gute Entscheidung zu treffen, die wirklich langfristig beiderseitig zum Erfolg führt und nicht, was manche Unternehmen auch machen, dass sie sagen, ich gehe mal bewusst, ich teste das mal aus, ich habe ja eine Probezeit von sechs Monaten und da kann man sich immer noch trennen und so weiter. Ähm, ähm, sondern wir gucken wirklich, dass das eine gute Entscheidung für beide Seiten ist. Das ist das Verbindende und dann muss man natürlich schon auf die fachlichen Aufgaben sehr genau gucken und da suchen wir auch nicht einen bestimmten Menschentyp, sondern ganz unterschiedliche. Das hängt sehr stark von der Aufgabe ab. Wir sind eine Bank, wir sind ein Dienstleistungsunternehmen und wir haben äh, als Bank verschiedene auch regulatorische Herausforderungen, welche Bereiche wir mit welchen fachlich versierten Menschen besetzen müssen. Das ist natürlich eine Rahmenbedingung, die man nur bedingt ändern kann. Wir schauen sowieso immer darauf, dass jemand fachlich in der Lage ist, die Aufgabe wirklich gut für unsere Kunden letztlich zu meistern. Und wir gucken, dass er menschlich zu unseren Kunden passt, menschlich zu uns passt und gut sich auch in das Team und in das Unternehmen einfügen kann.
0: Okay, also das heißt, ich habe ja mal so ein bisschen in Ihren Anzeigen gestöbert und habe da gelesen, Sie haben ein äußerst positives Menschenbild und ich finde, das ist ja eine interessante Anforderung an die Kandidaten. Wie kriegt man sowas denn raus? Doch wahrscheinlich nicht über den Lebenslauf, oder?
2: Also ähm, da haben Sie vollkommen recht. Der Lebenslauf ist jetzt äh, vermutlich da der schlechteste Ratgeber. Im Übrigen ist der Lebenslauf auch immer nur eine flankierende Information. Okay. Also wenn ich mich mit jemandem als Mensch beschäftige, dann beschäftige ich mich, Natürlich mit seinen, seinen Fähigkeiten und seinen Fertigkeiten. Und da kann der Lebenslauf durchaus ein guter Hinweisgeber sein. Was hat er bisher schon gemacht? Wo hat er sich auch unter Beweis gestellt? Welche Ausbildung hat er durchlaufen? Auch mit Erfolg und so weiter. Der Lebenslauf gibt mir aber wenig Anhaltspunkte zu sagen, was ist das eigentlich für ein Mensch? Was motiviert den eigentlich? Was, was, was treibt ihn an? Was bringt er mit? Wo ist er impulsiv? Wo gibt er Impulse ins Unternehmen? Wie, wie verhält er sich mit Kunden und so weiter? Diese ganzen spannenden Themen... Können im Lebenslauf maximal erahnt werden, aber ähm, keine abschließenden Informationen hergeben.
0: Das heißt, wie kriegen Sie es raus? Dann im Vorstellungsgespräch?
2: Ja, ganz klassisch. Also, das Vorstellungsgespräch ist bei uns ähm, in der ersten Runde häufig so, dass man äh, per Telefon oder in einem kürzeren Interview. Ähm, guckt, ob das, was man an Eindruck gewonnen hat aus dem Anschreiben der Bewerbung, auch ein wichtiges Instrument, um seine Motivation deutlich zu machen, warum man sich gerade für diese Stelle bei diesem Unternehmen bewirbt und den begleitenden äh, Lebenslauf und weiteren Unterlagen, die man so klassisch einreicht. Ähm, ob dieses erste Bild stimmt, das wird in einem, äh, in einem ersten Gespräch äh, geprüft. Da ist im Übrigen auch meine Abteilung gar nicht mit dabei in der Regel, sondern das macht der Fachbereich selber. Nach einer Vorauswahl, wo wir ihn unterstützen. Und dann gibt es in der Regel ein Zweitgespräch, also ein zweites Gespräch, einen zweiten Gesprächskontakt, wo neben der MEW die Fachabteilung sitzt und auch ein Vertreter aus der Mitarbeiterschaft. Also wir haben eine Mitarbeitervertretung, die an jedem Einstellungsprozess vollwertig beteiligt ist.
0: Okay, das heißt also, Sie lesen das Anschreiben, höre ich daraus und äh, ja. finde ich interessant, weil das ist ja so ein bisschen umstritten. Ich muss es ja auch heute gar nicht mehr selber schreiben. Ich kann ja, wenn ich keinen Nachbarn habe, der es macht, eigentlich auch im Internet auf bestimmte Seiten gehen, schickt die ja. Stellenanzeige da rein und dann machen die das alles für mich fertig. Ne? Dann ist natürlich für Sie schlecht, dann daraus zu kriegen, was ist das für einer, ne? Also dass das auch mal vorkommt, wobei ich da immer Respekt
2: vor habe, das ist schlau gemacht, aber kurz gedacht, ja. weil spätestens im Bewerbungsgespräch hat man dann, merkt man dann, dass man eventuell äh, Zeit verschenkt hat, das muss aber jeder selber wissen, also ganz ja. ehrlich, ich freue mich über jeden, der irgendwie kon äh, das Bedürfnis verspürt, mit uns Kontakt aufzunehmen und sagt, ich hätte Lust, in der GLS-Bank zu arbeiten, das finde ich erstmal toll und ähm, das kann ja auch sein, dass man sagt, ich kriege das Hundanschreiben selber nicht hin, ich beauftrage da jemanden, ich finde das gar nicht so schlimm. Also wenn man okay. wirklich will und meint, das ist der richtige Weg, würde ich das pauschal gar nicht so schlimm finden. Das ist ja keine wissenschaftliche Arbeit.
0: Okay, so jetzt haben Sie bestimmte Projekte, die Sie unterstützen. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Und Sie haben aber auch Projekte, die Sie eben nicht unterstützen. Was ich gefunden habe, ist zum Beispiel keine Finanzierung für Tabak- oder Rüstungsindustrie. Ne? Wenn jetzt jemand kommt, ähm, hat das in seinem Lebenslauf, sitzt jetzt bei Ihnen im Vorstellungsgespräch, ne? und sagt, ey, und jetzt möchte ich aber GLS. Ne? Genial. Genial. Okay. Das ist
2: <lacht> super.
0: Er ist geläutert.
2: Also, also er, er wird natürlich nur eingeladen, wenn er vorher auch schon gezeigt hat, dass er sich wirklich mit der, mit der Stelle auseinandergesetzt hat. Also das ist schon bei uns so, dass ich das verbindet mich aber auch mit Personalleitern anderer Unternehmen. Ja? Also wenn man merkt, dass überhaupt nicht vorher sich mit der Stelle auseinandergesetzt wurde oder mit dem Unternehmen sinkt das Interesse auch, den Bewerber persönlich kennenzulernen. Ja. Also wenn er, wenn er seine persönlichen Gründe hat, warum er meint, für unsere Kunden, denn das ist das Wichtigste, der richtige Mensch hier am richtigen Platz zu sein, dann möchte ich ihn auf jeden Fall persönlich kennenlernen. Okay,
0: okay, weil ich überlege, ich hatte im Podcast, das hatte ich im Vorgespräch schon kurz erzählt, ganz zu Anfang hatte ich auch ein Unternehmen aus der Glücksspielbranche und das war ein schöner Podcast, aber ich habe halt lange überlegt, äh, ob ich die Branche nehme oder nicht. Ähm, und jetzt, wo der Podcast irgendwie zwei Jahre alt ist, würde ich glaube ich auch sagen, äh, das war so ganz zu Anfang irgendwie. Ne? Ähm, jetzt hat er Verantwortung.
2: Ich glaube, wir hatten so ein bisschen okay. die Frage, warum nehmen wir jemanden, der aus einer Branche kommt, ja, ja, ja. Ähm, die eigentlich gar nicht zu uns passt. Und ähm, da würde ich, würd ich auch noch mal sagen, das Interesse ist natürlich beim ähm, aus Personaler Sicht immer so ein bisschen ähm, dann äh, zu gucken, was was motiviert den Menschen auf die Stelle? Ähm, jetzt was, weiß ich weiß es wieder. Ja, okay. Yeah. Also machen Sie jetzt zu Ende gerade, ja? ja, es, ist ja auch, äh, es ist ja auch so, dass das der Realität oft entspricht. Also, ich meine, wir kommen irgendwann an einen Punkt als verantwortungsvoll agierende Menschen in der Gesellschaft, dass wir uns hinterfragen, dass wir bestimmte Dinge hinterfragen und dass wir vielleicht auch auf die Dinge kommen, was wir vorher gar nicht hatten. Ist das eigentlich richtig, dass ich mich jeden Tag engagiere für ein Unternehmen? was vielleicht etwas herstellt, was gar nicht mehr meins ist, was ich, wohinter ich gar nicht stehen kann. Ja. Und ich finde das wertvoll, an diesem, an diesem Punkt zu kommen als Mensch. Und das ist ja übrigens das auch, was unsere Kunden verbindet. Sie kommen irgendwann an den Punkt, dass sie sagen, Mensch, ich habe doch bestimmte Werte im Hinblick auf die positive Entwicklung der Gesellschaft, die sind mir jetzt plötzlich so wichtig dass ich mein gesamtes Leben dahin ausrichten möchte. ja, Dass ich auch inzwischen, ist mir das nicht mehr egal, was meine Bank mit dem Geld tut, was ich bei ihr anlege, sondern mir ist mir ist wichtig, dass das gesellschaftlich sinnvoll angelegt wird
0: mhm. oder
2: investiert wird. Und das Gleiche passiert ja auch bei den, bei den Mitarbeitenden, die sich hier bewerben. Ja? Die kommen auch häufig äh, aus klassischen Banken, weil wir ja Menschen suchen, die auch Banken können. Ja, und äh, sind dann irgendwann an so einen Punkt gekommen haben gesagt, Mensch, ich stelle Bestehendes in Frage. Ich hinterfrage mal was, was ich bisher gar nicht hinterfragt habe. Das ist spannend. Es ja. ist natürlich auch immer interessant, Menschen kennenzulernen, die von früh auf gesellschaftskritisch unterwegs waren und Dinge hinterfragen. Aber häufig erleben wir das bei Bewerbern, dass sie irgendwann an einen Punkt gekommen sind, wo sie sagen, ich, mir ist Geld nicht mehr das Wichtigste und Rendite und alles muss optimiert sein auf Geld und Rendite sondern ich möchte auch andere Werte wiederfinden in meiner Arbeit und in dem, was ich tue und woran ich mitwirke.
0: Okay, ich habe mir die Frage, die mir jetzt wieder eingefallen ist, notiert, weil mich, das bringt uns jetzt gerade so ein bisschen Richtung Quereinsteiger. Ne? Also ich hatte jetzt gerade heute Morgen jemanden, hat mich angerufen und gesagt, Mensch, ich habe eine ganz gute Karriere, einen Job macht aber keinen Spaß, ich habe ein Xing-Profil, ich würde öfter von Arbeitgebern angeschrieben, ne? wir haben gesagt, Mensch, hier willst du nicht für uns arbeiten, aber ich habe jetzt eine Situation im Leben, wo sich halt mein Mindset ein bisschen ändert, wo ich denke, okay, vielleicht möchte ich doch ein bisschen was machen, was genau in ihre Richtung geht. Also ich könnte mir vorstellen, dass das so mit den Werten und so, dass das gut passt. Dass das in die Richtung geht, ich hatte jetzt erst nur ein kurzes Vorgespräch, das so genau weiß ich es nicht. So, was ich jetzt gelesen habe in einem Artikel von Wirtschaftspsychologie aktuell, war, dass die bisherige Berufserfahrung im Grunde nur sieben Prozent darüber aussagt, wie ich in Zukunft performe im Job. So, das ist ja im Grunde gar nichts. Ne? Aber es wird ja immer geguckt eigentlich im Lebenslauf, ne? wann hat er gemacht? Ne? Und genau das Problem hat die Klientin ja dann auch. Und, ja, und jetzt mach doch, zehn Jahre hast du da, da gemacht, jetzt kannst du zehn Jahre nochmal hier machen. Ja, wie langweilig ist das denn? Und die Schwierigkeit, die die Leute haben und wo ich wirklich gerne helfe, ist halt, wie komme ich da raus? Weil die haben alle dieses im Lebenslauf, so, das hast du gemacht, in der Schiene bist du drin, jetzt hast du keinen Bock mehr drauf. Ja, so Mist, wie komme ich denn da jetzt runter? Ne? Wie komme ich denn jetzt in neues Fahrwasser? Ne?
1: Wie machen Sie, Herr Kasse, Sie sind ja Quereinsteiger, also wie, wie, wie kriege ich das hin? Also ich bin jetzt für die GLS-Bank tatsächlich kein Quereinsteiger, außer man sagt, ich habe von der Dienstleistungsbranche ähm, digitale Kommunikation gewechselt ähm, auf, die, auf die Unternehmensseite, nämlich zur GLS-Bank. Bei mir war das so, ich habe nach meiner Schulausbildung erstmal eine klassische handwerkliche Lehre gemacht. Und die hat mir damals eigentlich keine Zukunftsperspektiven geboten. Das hat auch so ein bisschen, ist darauf zurückzuführen, dass noch die Eltern so ein bisschen auf den zukünftigen Lebensweg eingewirkt haben und dass aber die Interessenslage schon äh, eigentlich ganz woanders lag. Ja, das war so klassisch, der Vater ist Elektriker, dann könnte der Sohn ja vielleicht auch Elektriker werden. Und ich habe dann auch in der Industrie gelernt und musste mich dann auch mit Dingen auseinandersetzen wie, wie Mobbing oder so, was äh, mich also dann darin bestärkt hat, ähm, in dieser Branche überhaupt gar keinen Fuß mehr fassen zu wollen. Und dann kam spannenderweise eigentlich das, das Internet nach Deutschland, das ist dann so über den Teich geschwappt. Und da habe ich ähm, kurzerhand äh, Potenziale erkannt in mir selber, habe die Ärmel hochgekrempelt, habe angefangen, Webseiten zu programmieren und äh, bin dann schlussendlich heute in der digitalen Kommunikation gelandet. Also auch eigentlich ganz was anderes, als was man auf dem klassischen schulischen Wege so für mich mehr oder weniger vorausbestimmt hatte. Meine Eltern
0: kannten den Filialleiter von der Volksbank. Wo macht der Junge das Schülerpraktikum? In der Volksbank. So ist es, genau. Naja, das ist ja besser <lacht> manchmal. Genau. Ähm, ja, Herr Prall, gucken Sie irgendwie anders äh, nochmal drauf für Quereinsteiger? Also ganz ehrlich, Quereinsteiger sind das Salz in der Suppe in einem
2: Bewerbungsprozess. Ja? Also, ja. Das ist natürlich, wenn man sich mit Menschen und deren Potenzialen und Lebensläufen und Erfahrungen und Kenntnissen auseinandersetzt, kommt man leicht zu der Schwelle, dass man nach denen sucht, die ähm, jetzt nicht klassisch der Norm entsprechen, ja? sondern spannend wird ein Mensch immer dann, wenn er markante ähm, Punkte in seiner, in seiner Biografie hat, an denen man äh, so richtig sieht, dass Entwicklung stattgefunden hat, dass Neuorientierung stattgefunden hat. Das macht eigentlich Spaß, über diese Dinge ins Gespräch zu gehen. Und klar bin ich in der Situation, ich muss eine richtig gute Entscheidung treffen. Also der Mensch der mir da sympathisch gegenüber sitzt und der Quereinsteiger ist, der muss auch langfristig glücklich werden auf einer Stelle. Und ich kenne die Stelle viel besser als er. Ja, das heißt, meine Entscheidung als äh, Personaler ist jetzt nicht, äh, ihm was Tolles zu tun und ihm eine Chance zu geben, sondern ich muss schon gucken, dass das auch für ihn langfristig erfolgreich ist, weil ich kenne die Stelle viel besser als er. Und äh, so verstehe ich meine Aufgabe. Also wirklich zu gucken, wie weit bringt ein Mensch auch neue Impulse auf ein, in ein bestehendes Stellensystem oder Arbeitssystem oder Arbeitsgemeinschaft? Und inwieweit bedient er auch die Notwendigkeiten und, und kann sich positiv mit der Aufgabe verbinden?
0: So, jetzt kann ich meine Frage wieder rausholen. Sie haben nämlich eben gesagt, ähm, wir, uns ist wichtig, dass sich jemand mit der Stelle auseinandergesetzt hat. Und Sie haben jetzt gesagt, okay, ich kenne die Stelle besser als ja. der Kandidat oder die Kandidatin. Ja. So, und jetzt... Ähm, wie kann ich mich denn damit auseinandersetzen?
2: Ja, da muss ich präzisieren. Also mit der Stelle selber, da können Sie natürlich, wenn das eine klassische Stelle ist, finde ich immer gut, wenn man sich tatsächlich intensiv damit auseinandergesetzt hat, wenn man nicht aus der Branche kommt. Also wenn ich mich auf eine Firmenkundenberaterstelle im Kreditgeschäft bewerbe, dann sollte ich auch wissen, was ein Firmenkundenberater macht oder zumindest eine Vorstellung haben. So, wie kriege ich das raus? Naja, also entweder sind Sie in der Branche aktiv, dann gibt es ja bestimmte Bezeichnungen für Stellen, wo man erstmal davon ausgehen kann, dass die recht ähnlich sind. Ja. Und wenn nicht, dann müssen Sie aktiv werden. Ne? Und dann müssen Sie sich hinterfragen, warum bin ich eigentlich auf die Stelle, obwohl ich sie gar nicht genau kenne. Was ist denn das, was mich jetzt dazu motiviert, zur GLS-Bank Firmenkundenberater zu werden? Da steckt ja was dahinter und ich würde immer sagen, nicht einfach bewerben, gehen Sie dem nach. Was ist denn die wirkliche Motivation? Und das ist super spannend, da ist man ganz schnell auch in Entwicklungsgesprächen. Der Impuls ist erstmal da und den, der ist, da bin ich auch mal dankbar für. Und da muss man aber fragen, wie geht man damit,
0: äh, wie geht man dem nach? Okay, das klingt jetzt aber eher nach einer Auseinandersetzung mit mir. Also warum will ich, welche Als Motivation? habe ich das auch immer empfehlen. Ja, ja. klar, okay, aber äh, ist da auch eine Erwartung an? setze ich mit der Stelle auseinander bei uns? Also was macht ein Firmenkundenberater? Ja, ja. wie, wie läuft das?
2: Ähm, also ganz im Ernst, ähm, ich möchte eine gute Entscheidung treffen und ich bin genauso in der Situation wie ein Bewerber, dass ich äh, eine Entscheidung treffen muss und äh, ähm, auch an der Entscheidung und einem Erfolg gemessen werde. Ja, also das ist ja ich, auch ich stehe unter Druck, wenn ich äh, so einen Bewerbungsprozess äh, oh. habe, ähm, zumindest, ja. wenn ich ihn, äh, zumindest wenn ich ihn ernsthaft okay. gestalte. Ne, also, ja. Wenn, wenn man sich nach drei, vier Monaten wieder trennt, dann äh, ist das eigentlich ein Desaster für einen verantwortungsvollen Personaler, es sei denn, man hat es vorher wirklich nicht wissen können. Und ähm, das finde ich immer wichtig und wäre auch ein kleiner Tipp für mich, wenn Sie sich bewerben irgendwo, sehen Sie, sehen Sie in dem anderen einen Menschen und nicht eine Funktion. Und die Menschen, die Ihnen da gegenüber sitzen, die haben auch ähm, äh, ihre Rahmenbedingungen und ihre Herausforderungen auch bezogen auf das Gespräch. Und ich finde es ganz spannend zum Beispiel, erstmal anzusprechen. Ja? Also man muss ja jetzt nicht fragen, wie geht's Ihnen? Äh, sind Sie unter Druck? Das würde komisch rüberkommen, wenn Sie das den, äh, die Menschen auf der anderen Seite des Bewerbertisches fragen. Ähm, aber ich finde, wenn Sie mit der Haltung reingehen, ich möchte hier ein gutes Gespräch führen und die anderen sind auch an einer guten Entscheidung interessiert und haben auch sozusagen den Druck, eine gute Entscheidung treffen zu müssen, geht man schon mit einer anderen Haltung rein und das wirkt sich aufs Gespräch aus.
0: Ja, also, also wenn ich als Ansteller
2: reingehe und sage, mein einziges Ziel ist, dass die mich nehmen, dann neige ich auch dazu, mich zu verstellen und, äh, und das motiviert halt ein Personaler immer danach zu bohren, das merkt man ja. Und wenn man eine Atmosphäre schafft, wo man sagt, so, ich bin hier, weil ich wirklich einen Grund habe und ich danke Ihnen, dass Sie mich einladen und mir, mir die Chance geben, mein Interesse zu zeigen und mit dieser Haltung in so ein Gespräch gehen, das ist
0: ganz anders ich, ich finde das eigentlich schade, dass, also ich verstehe, dass sie gemessen werden und ich verstehe, dass das ein Desaster ist, wenn das nach drei Monaten in, in eine Wupper geht, ne? ähm, äh, aber eigentlich finde ich ja einen Job, in dem ich ausprobiere ne? und sie haben ja eben auch ja. gesagt, naja, spannend sind immer Leute, die verschiedene Stationen da drin haben, wo man sieht, ey, ja. die haben was erlebt oder so ähm, und dann finde ich dieses, ich, klar, der eine will nicht rausschmeißen, der andere will nicht entlassen werden ähm, weil ich, ich, ich habe eben schon so gedacht, hey, dann sind wir aber mit Ausprobieren und so, sind wir jetzt ganz schnell bei, oh, der weiß nicht, was er will, oh, der hat kurze Stationen, oh, so, ne, Wo, also die klassischen Aussortierfaktoren eigentlich, ne?
2: Also vielleicht ähm, antworte ich da nochmal etwas grundsätzlicher, ähm, wobei Ihre Feststellung gerade oder Ihre Zuspitzung, die kann ich, da kann ich gar nicht widersprechen, ne? Also ja. ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen so und wir, wir in der GLS-Bank machen auch immer noch klassische Auswahlverfahren. Also wir ja. haben jetzt nicht, Aufgrund unserer Besonderheiten und die Besonderheiten unserer Kunden haben wir nicht ein ganz anderes Recruiting-Verfahren. Wir beschäftigen uns damit, wir hinterfragen das auch, wir gucken auch, wo wir uns weiterentwickeln können. Aber de facto, da bin ich auch ganz ehrlich, machen wir es noch relativ klassisch. Wir machen es klassisch, wenn man von außen drauf guckt. Die Menschen, die hier bei uns zum Gespräch kommen, die spiegeln uns regelmäßig, dass das menschlich sehr freundlich ist abläuft ja, nicht lieb ja. und nett, aber freundlich, zugewandt und respektvoll. Und Sie haben vorhin das Wort wertschätzend angesprochen. Ich finde, dass, das ist auch mein Anspruch, dass wir wertschätzend miteinander umgehen. Ich wertschätze Sie, dass Sie Interesse zeigen. Ich versuche eine gute Entscheidung zu treffen mit Ihnen gemeinsam, wenn Sie mir die Chance geben, im Werbungsgespräch sich so weit zu öffnen und Ihre Fertigkeiten und Fähigkeiten zu präsentieren und dann eine richtig gute Entscheidung zu treffen. Aber das Grundprinzip, der eine bewirbt sich und der andere entscheidet darüber, ob das passt, das ist ja erstmal noch da.
0: Wobei der Kandidat ja auch sagen kann nach so einem Gespräch, ach nee, so habe ich es mir nicht vorgestellt. Ach, ne? Also ja. es entscheiden ja schon irgendwie beide. Ne? Auf jeden Fall.
2: Also das, die Gespräche bei uns laufen immer auf Augenhöhe ab und wir ja. versuchen auch einen guten Eindruck. Also es ist häufig so, dass wir sogar nach dem Zweitgespräch mit all denen, die da eingeladen wurden, auch durchs Haus gehen, auch die Abteilung zeigen damit man mal so einen Eindruck gewinnt von dem, wie ist die Unternehmenskultur, wie da hat man ja Antennen für, wenn man durch ein Unternehmen läuft, in die Büros reinguckt, das merkt man schon, da, da spürt man was. Und das machen wir ganz bewusst, ja, dass wir sagen, wir wollen auch, dass die Bewerber mal sehen, wo sie dann sitzen würden, wie das Büro aussieht, wie die wie die Raumaufteilung ist und so weiter. Ja, also genau. das ist, und das machen wir nicht, weil wir irgendwie einen netten Abschluss wollen, sondern das machen wir schon auch, weil wir sagen, ähm, ja klar, derjenige bewirbt sich, erstmal ohne, dass er das so dezidiert kennt wie wir und wir wollen auch gucken im Gespräch, dass er einen möglichst einen guten Eindruck von der Aufgabe bekommt. Nur dann ist es eine richtig gute Entscheidung.
1: Ja,
0: also ich bin so ein Zuspitzer und ich sage auch mal, oh, der Arme ja. Personal, aber ich meine das natürlich nicht böse, ne? ich muss ja hier für die Bewerber nachfragen, das ist ja klar. Ne? Ja. Genau, ähm, ich, und ich verstehe das ja auch, äh, wie wie würden Sie denn Wertschätzung definieren für sich? Also was kann so ein Unternehmen denn da machen?
2: Also ich glaube, wenn ich den anderen als Menschen sehe, dann, dann hat das auch ganz viel mit Wertschätzung zu tun. Also Wertschätzung ist jetzt ein sehr weiter Begriff. Zu einer Bewerbung geht es mir sowieso immer um die Frage, mit welcher Haltung gehe ich ein Gespräch? Mit welcher Haltung lese ich mir die ganzen Bewerbungs äh, Unterlagen durch, die ich so für eine Stelle bekomme. Sie haben ja gerade eine Stelle aus meiner Abteilung zitiert oder eine Stelle aus meiner Abteilung. Ähm, da haben wir jetzt äh, äh, 70, 80 Bewerbungen schon, obwohl die Frist noch nicht abgelaufen ist. Und da ist es auch eine Frage der Haltung. Ne? Wie gehe ich daran, wie lese ich das? Hinter jeder Bewerbung steht ein Mensch, der Interesse gezeigt hat, der eine Motivation gezeigt hat, äh, sich hier zu bewerben. Und das ist nicht Wertschätzung, dass ich das erstmal respektiere und wertschätze, dass jemand das gemacht hat. Und das können Sie so weiterführen. Die Frage, wie lade ich ihn ein, wie gehe ich mit Terminänderungswünschen um, wie kommuniziere ich, wie gehe ich in das Gespräch. Ja? Also wenn ich den anderen als Menschen sehe, weiß ich doch, dass der aufgeregt ist. Ich bin sehr, ich wäre selber auch aufgeregt, wenn ich ein Bewerbungsgespräch mache. So genau. Und ich sehe das so, wie ein, ein Schauspieler aufgeregt sein sollte, sonst bringt er nicht volle Leistung. Ja? Aber das kann ich ja, ich kann das natürlich übel ausnutzen. Das würde ich nie tun. Also einen aufgeregten Menschen können Sie mit bestimmten Fragen an seine Grenzen bringen. Und das ist aber gar nicht unser Ziel, sondern ich sage, ja, das ist ein Mensch und der ist aufgeregt. Und das akzeptiere ich. Und das, ist, das hat für mich mit Wertschätzung zu so tun. Ja? also das ist jetzt ohne, dass das eine, sehr ähm, belastbare Definition von Wertschätzung ist. Das ist so das, wie ich mit der Haltung da reingehe und das kann ich im Recruiting-Prozess an jeder Stelle tun. Das ist die Frage der Absage, das ist die Frage der Einladung, Terminverschiebung, Reisekostenerstattungsübernahme, immer dann, wenn es Kommunikation mhm. ist, finde ich, kann man da Haltung zeigen und das ist unser Bestreben.
0: Naja, der kann ja vielleicht auch mal ein richtig schwieriges Kundengespräch haben und dann aber auch Stress. Da könnte man ja gleich im Bewerbungsgespräch äh, schon mal so ein so Stresstest machen, oder?
2: Also ähm, halte ich nicht so viel von, weil das sehr gekünstelt ist. Ja. Ähm, ähm, eine, eine Kundensituation ähm, können Sie nur schwer spielen, was man testen kann und was auch im Sinne einer guten Entscheidung, ich stelle das immer wieder in den Mittelpunkt, ja. mir wichtig ist, ist, wenn ich sage, vorher für mich festlege, auf dieser Stelle brauchen wir einen Menschen, der diese und jene Kompetenz zwingend hat.
0: Mhm.
2: Und das ist zum Beispiel, wenn Sie in der Kundenberatung sind, Kommunikationsfähigkeit. Das ist zwingend erforderlich. Mhm. Das ist sozusagen ein K.O.-Kriterium. Okay. Dann ist es fair und ich spreche das sogar mit den Menschen im Bewerbungsgespräch an. Ja, ich sage, mich interessiert Ihre Kommunikationsfähigkeit, weil die muss ich einschätzen, die ist für uns auf dieser Stelle unabdingbar. Ja. Ich mache das ganz transparent. Und dann sage ich so, geben Sie mir doch mal Beispiele. Woran kann ich erkennen, dass Sie kommunikationsfähig sind? Wie, wie war das in Ihrem letzten Beruf? Wo, wo, wie hatten Sie da mit Kunden zu tun? Schildern Sie mal die Situation und so weiter. Und man kommt dann so richtig in ein gutes Gespräch und fragt auch sehr gezielt nach. Also es ist schon so, dass ein Bewerber immer gerne positiv von sich berichten möchte. Das steckt auch in dem Bewerben. Also ich bewerbe mich ja drin. Aber ähm, uns gelingt es häufig dann in, in dieser Gesprächsatmosphäre schon auch auf den Kern zu kommen und auch ganz transparent und offen zu sagen, das sind Themen, da brauchen wir jetzt mal Informationen von Ihnen, auch mal, wo sind Sie gescheitert, um das beurteilen zu können. Das ist ungewohnt für die Bewerber, also wenn man auch so offen damit umgeht, aber es ist noch, noch nie negativ rübergekommen. Im Gegenteil.
0: Okay, wenn ich jetzt sage, ich so als letzte Frage, weil wir sind nämlich schon durch mit der Zeit, aber die kann ich mir jetzt nicht mehr verkneifen hier gerade. <lacht> Wenn ich jetzt sage, Mensch, dieses mit dem Firmenkundenbetreuer da. Ne? Das interessiert ja. mich ja doch. So Und jetzt würde ich mal gerne ganz kurz mit dem sprechen wollen. So 13 Minuten, habe auch nur sechs Fragen, ähm, weil ich einfach mich so ein bisschen mit der Stelle auseinandersetzen möchte und erstmal gerade so für meine Selbstreflexion kurz klarkriegen möchte, hey, habe ich da Bock drauf? Ja, ich. ich. Ne? Könnte ich mal kommen oder
2: oder also, wir sind grundsätzlich, äh, glaube ich, immer so, dass wir uns äh, über solche Kontakte freuen. Ähm, die Frage jetzt, ich habe mal sechs Fragen an Kundenberater. Ähm, ich möchte mich auf die, ich habe keine Ahnung von der Stelle. Ich finde das interessant. Da würden sie wahrscheinlich zu mir durchgestellt werden. Ähm, und äh, weil man da einfach sagt, so machen wir das überhaupt. Ne? Also äh, nehmen wir uns hier eine halbe Stunde Zeit. Äh, so, da würden die Kollegen in der Firmenkundenberatung... Nee nee,
0: nee, nee, 13 Minuten. Das länger
2: dauert es nicht. Ja, also ich würde mir sogar die doppelte Zeit nehmen, ja. äh, wenn Sie mich persönlich ansprechen und ich würde Sie schlicht fragen, warum. Weil ich glaube, diese Bewertung, ich möchte Firmenkundenberater werden, ohne dass ich es eigentlich weiß, die ist super spannend, weil Sie haben dahinter was stehen. Es gibt irgendwas in Ihnen, was Sie sagt, ich, deswegen will ich das wissen. Und ja. das ist natürlich das Spannende und da würden wir mit so ein paar warum fragen. Auf den eigentlichen Kern kommen. Und ja. dann kann man tatsächlich überlegen, wenn ich auch sagen würde, boah, der, der, der ist absolut, das ist ein Top-Mensch, der würde unsere Kunden sowas von gut verstehen und der würde auch die Fachlichkeit vermutlich leicht lernen oder so, dann wäre das sicherlich spannend. Aber dieses Gespräch, Sie verstehen, ne? also die Bewertung, ich will Kundenberater werden, da steckt was hinter. Ja. Und das, was dahinter steckt, ob das Bilder sind, Erfahrungen sind, ob das Initiativkraft ist äh, oder was auch immer, das ist spannend, darüber ins Gespräch zu kommen und nicht darüber, ob jemand, der noch nie Kundenberater hat, Kundenberater werden möchte.
0: Okay, also Ich sage immer, hey, sag noch nicht, du willst es werden. Check erstmal, ob du es werden willst im Gespräch. So, ne? Aber ja. da ist natürlich eine Idee. Also ich habe eine Vorstellung davon. Was ich jetzt mache, ist Reality-Check. Ne? Ist das so, wie ich mir das vorstelle? Und wenn ja, ist das bei der Bank so oder bei der? Und wie ist das bei der GLS? Würde das passen oder nicht? Und ich habe Leute gehabt, die gesagt haben, ich bin da rausgekommen und haben gesagt, ey, pff, nie im Leben. Ne? Und ich habe Leute ja. gehabt, die sagen, hey, ich bin da reingegangen. Und, boah, so gut habe ich es mir echt nicht vorgestellt. So, ne? Also mhm. kann beides passieren. Genau. Okay. Ja, das war Ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Johannes Prahl und Husen Kasten. vielen Dank. Hat mir echt viel Spaß gemacht.
2: Gerne. Gerne.
1: Neugierig geworden? Dann gibt es weitere Informationen auf www.endlich-montag.net.